0: 온 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 자, 여러분 모두를 환영합니다. 우리 하나님께 큰 박수 올려 드리시오 할렐루야. <웃음> <웃음> 오늘 저의 설교 제목은 예루살렘 성의 안에서 성 안에서 살게 된 사람들이라는 제목입니다. 왜 이게 이렇게 게이 중요할까요? 느헤미 당시의 예루살렘 성은 사람이 안전하고 편안하게 살만한 도시가 아니었습니다. 성 벽이 무너지고 성문은 회파되고 그래서 도족들이 강도들이 어, 그리고 어, 많은 짐승들이 있는 풀이 무성하게 자란 아무도 그 동네에 살고 싶지 않는 성이 예루살렘이었습니다. 아무리 좋은 집도 주인이 살지 않으면 그 집은 썰렁하고 폐허가 됩니다. 유리창이 깨지고 물건이 다 없어지고 그렇게 되지요. 비록 성벽은 재건되고 성문은 다시 세웠지만 아직도 예루살렘 성 안은 썰렁하고 강도와 도적이창궐했던그 상황을 여러분이 상상을 해보십시오. 누가 거기서 살려고 하겠습니까? 아무리 예루살렘 성이라 할지라도 그것을 다 피하고 싶지요. 왜 언제 어느 때? 피해를 볼지 모르니까 아마 연평도 시민 그, 도, 그 섬에 사는 사람들의 마음이 지금 그럴 거예요. 고향인데 돌아가기는 쉽고 그러나 언제 또 폭탄이 날아올지도 모르는 그런 상황이죠. 성벽을 느헤미아와 하나님의 종들은 힘을 합해서 건축했어요. 성벽을 건축하고 나니까 일단 외부 세대부터의 공격은 맞게 됐는데 이스라엘 백성들은 이상하게도 허전했어요 우리가 큰 일을 치르고 나면 허전해요 왜 허전할 것인가? 그것은 말씀에 대한 갈급함 때문이에요 이스라엘 백성들이 다 고향으로 집으로 돌아갔지만 어쩔 줄을 몰랐어요. 집 지을 때는 집 짓는 게 목적이었는데 집을 다 짓고 나니까 성벽을 고치고 나니까 마음이 갈급한 거예요. 그래서 학사 의스라를 불러서 하나님 말씀을 읽었어요. 설교한 것도 아니고 그냥 읽었어요. 말씀을 듣다 보니까 마치 거울을 보고 자기를 보는 것 같아요. 진짜를 보니까 가짜가 보인 거예요. 그래서 이스라엘 백성들은 말씀을 듣는 순간에 내가 잘못 살아왔구나. 내가 변명하면서 살아왔구나. 내가 위선적으로 살아왔구나. 이런 생각을 하게 됐습니다. 그 생각을 하는 순간에 이 사람들은 마음의 찔림을 받고 하나님의 말씀 앞에서 엉엉 울었어요. 그것이 좀더 깊어져서 금식을 했어요. 통곡을 했어요. 이것이 이스라엘 사람들의 형편입니다. 그 결과 그들은 진짜 말씀을 듣고 가짜로 살아왔던 내가 뭘 잘못했는지 생각만 하는 게 아니라 조목조목 적기 시작을 했어요 그리고 서명했어요 그리고 사인했어요 이것이 느에미아 10장까지의 이야기입니다 이제 당면한 문제는 무엇입니까? 외적으로는 성벽을 다 재건했고 그리고 말씀을 들었는데 말씀을 듣고 보니까, 이스라엘 성벽을 쌓는 게 문제가 아니라, 이스라엘 내부의 문제를 보게 된 거예요. 은혜를 받으면 제일 먼저 자기의 거짓된 겉모양을 보게 됩니다. 내가 위선자구나. 지금까지 쇼를 하고 살아왔구나. 이렇게. 하나님이 깨닫게 해주십니다 말씀을 받으면 나의 내면의 세계가 보여지기 시작합니다 을 그것이 이스라엘이었어요 처음에는 성벽이 무너진 것만 가지고 울고 불고 난리를 쳤는데 이걸 다 쌓아놓고 보니까 이제 그리고 말씀을 듣고 깨닫고 보니까 이스라엘의 내면을 보게 된 거예요 부서진 집들 잡초가 무성하게 자라난 것, 길도 파헤쳐지고 사람이 살수 없는 그 이스라엘의 내면의 세계를 이 사람들이 보고 충격을 받았어요 여기서 우리가 발견하는 것은 믿음의 첫 단계에서는 내 외면을 봅니다 그러나 믿음이 깊어지면 내면을 봅니다 에스겔서에서도 보면 성전에서 물이 나오는데 처음에는 발목 차요. 그러다가 무릎이 차요. 그 다음에 허리가 차요. 그 다음에 이 가슴까지 물이 차올라요. 나중에는 헤엄칠 수밖에 없는 쪽으로 가는 것이 있어요. 우리의 신앙이 발목신앙인지 무릎신앙인지 허리에 찬 신앙인지 그것도 잘 몰라요. 그런데 말씀을 듣고 보니까 그게 보인 거예요. 문제가 생겼습니다. 그러면 과연 누가 예루살렘 성에 들어가서 살겠느냐 하는 거예요. 느예미아 11장 1절을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작. 백성들의 지도자들은 예루살렘에 살게 되었습니다. 나머지 백성들에 대해서는 제비를 뽑아 10분의 1은 거룩한 성 예루살렘에 살게 했고 나머지 10분의 9는 각자의 자기 성업에서 살게 했습니다. 이성 안에 들어가서 자풀이 있고 집을 고쳐야 되고 여우들이 오고 쥐간 들락날락하는 이런 곳 제일 그런 곳을 내가 먼저 들어가야 되겠다고 한 사람들이 백성의 지도자들이었다는 것입니다. 지도자가 모임 모범을 보이면 백성들은 기쁘게 따라갑니다. 지도자가 희생을 하면 은 따르는 자도 희생을 합니다. 그러면 고통이 축제가 되고 슬픔이 기쁨으로 변하기 시작하고 그 도시는 살아나기 시작합니다. 을 이번에 연평도 사건을 보면서 우리 대통령께서 이런 말을 했죠. 최고의 안보는 국민이다. 국민이 한마음이 되는 것이다. 이스라엘 백성의 지도자들은 두말할 것도 없이 이스라엘 성으로 들어가자. 우리가 거기서 살자. 이렇게 했던 거예요. 애들이 좋아했겠어요? 부인이 좋아했겠어요? 남녀들도 그렇죠. 그 무섭고 험악한 도시에 들어가서 산다는 것은 그렇게 어려운 것이었죠 둘째 재미있는 것이 나와요. 제비 뽑아 10분의 1을 성 안에 집어 넣었다는 것입니다. 왜 제비를 뽑았을까요? 소원 들어가고 싶은 사람이 많았기 때문에 그걸 피하는 게 정상인데 말씀을 받고 보니까 내가 하나님의 집을 이렇게 버려둘 수가 없다. 쓰레기를 치우고 부서진 성 집을 다시 재건하고 도로를 만들고 깨끗하게 해야 되겠다. 이런 마음이 불타기 시작한 거예요. 너무 자원하는 사람이 많아서 제비를 뽑아야 되겠다. 그래서 10분의 1을 뽑아서 예루살렘 성 안으로 집어넣은 거예요. 제비 뽑는 것은 하나님의 선택입니다. 제비 뽑기란 하나님이 나를 선택했다는 확신입니다. 고난이 있지만 기쁘다는 것입니다. 그래서 더 열심히 최선을 다하여 사는 것입니다. 우리가 지비법기가 구약에서 어떻게 나오는데 여호수아가가나안 땅을 들어갔을 때 땅을 분배했어요. 땅을 분배하니까 그 분배받은 적속들은 또 땅을 나누어 가져야 되는데 다 사람들이 서로 좋은 땅을 가지려고 하니까 지비법기를 한 거예요. 이스라엘 백성들이 왕을 세워달라고 할 때도 제비를 뽑았어요. 어떻게 할 거냐. 가론 유다 대신에 마띠아를 선택할 때도 제비를 뽑았어요. 이것은 뭐냐면 제비볶기란 결국 사람이 후보자를 다 세워서 했지만 선택은 하나님이 하신다는 그 믿음이었죠. 이스라엘 성 안에 들어가서 살게 된 사람은 다 모든 사람이 원했지만 하나님이 10분의 1만 그 성에 들어가도록 만든 것입니다. 여러분, 이 사람들은 어떻게 살았을까요? 고난이 고통이 무섭지 않았을 거예요. 밤이 무섭지 않았을 거예요. 먹을 것도 없고 이런 험악한 도시지만은 그들은 최선을 다하여 그 도시를 깨끗하게 만들기 시작합니다. 저는 이스라엘 여행을 여러 번 해봤지만 은 어, 팔레스틴 쪽으로 가면 은 더럽고 어, 깨끗하지가 않아요. 그런데 이스라엘 사는 사람들을 보면 어느 곳 하나도 일본처럼 깨끗해요. 아주 반듯하고 냄새도 나지 않고 그렇게 다룰 수가 없어요. 하나님이 사는 백성들이 사는 곳은 그렇게 깨끗하고 늘 단정한 것 같아요. 왜냐하면 최선을 다하여 열심히 살았기 때문에. 이스라엘 백성의 특징은요. 거지가 없다는 거예요. 거지를 안 만들어요. 부자는 안 만나러 줘도 굶지는 않게. 여러분, 이게 무슨 뜻인지 아십니까? 10분의 1 재비 뽑는 게 뭔지 아세요? 교회에서 성교사를 파성하는 거예요. 교회에서, 교회에서 일할 재직을 뽑는 게 이거하고 똑같은 거예요. 성교사로 가게 되면 많은 걸 포기해야 합니다. 아이들 교육도 포기해야 되고 자기 가정도 포기해야 되고 직장도 포기해야 되고 선교사로 가기로 결정하는 순간 포기할 게 너무 많아요. 교회에서 직분자가 되면 더 많은 시간을 내야 하고 봉사를 더 많이 해야 되고 헌금도 더 많이 해야 되고 대가는 오해를 많이 받고 비난도 많이 받고 하는 것입니다. 그래도 교회가 선교사를파송하고 집분자를 만드는 것은 왜 그렇습니까? 선택 때문에. 선택받았다는 확신이 없으면 그건 못해요. 부름이 없으면 선교사는못 갑니다. 여러분 교회 일도 부름이 없으면 교회에 대해 지치고 교일이 짜증이 나고 그리고 교일에 대해서 무관심하게 되는 것이죠. 재직이 된다는 것이 명예직입니까? 여러분 집사되고 권사되고 장로되고 목사되고 명예직이에요? 아니에요 고생하는 길이에요. 고생한. 우리 지금 서울에 계시는 장재현 목사님께서 어느 날한테 그래요. 어떤 분들이 너무 목회가 힘들어서 이제 불평을 하니까, 당신 목사가 뭔지 아시오? 밟히는 거요. 영광 받는 게 아니고 밟히는 게 목사라. 자기는 그렇게 대답을 했대. 그래요. 여러분 영광받고 박수받기 위해 선교사 됐습니까? 누가 알아주기 위해 선교 됐습니까? 교회에서 좀더 높은 지위 되기 위해서 장로되고 집사가 됐습니까? 아니에요. 마치 무너진 이스라엘 성벽 그 성안의 모습을 보면서 너도 나도. 그성 안에 들어가서 내가 가서 먼저 청소하고 내가 가서 먼저 집을 회복하고 내가 가서 예루살렘 하나님의 집을 깨끗이 만들겠다고 는이 열정에 불타는 사람에 의해서 그게 수축이 됐다는. 선교사님들이 왜 모든 걸다 포기하고 성교지로 갔을까요? 돈도 없고 누가 돈 보내주는 사람도 없고 알아주는 사람도 그 사람들은 복음을 한 번도 들어보지 못한 미전도 종족을 본 거예요. 내가 가지 않으면 저 사람들 죽게 됩니다. 마치 허드슨 테일러가 중국에서 떠나려고 했을 때 하나님이 열을 열흘, 몹시 열을많이 강의같은 그 어, 열을 내게 해서 거의 쓰러졌는데 그때 본 환상이 수많은 중국의 영혼들이 지옥으로 떨어지는 걸본 거예요. 내가 가지 않으면 누가 가겠냐. 그래서 사진해서 먼저 내가 저기를 내가 가겠다. 저 산골을, 저 광야를 내가 가겠다. 라고 자원한 거예요. 그 사람들은 영적 내면의 세계를 본 거예요. 여행 가는 거 아니에요. 소풍 가는 거 아니에요. 고난이 있는 줄 알면서도 비난이 있는 줄 알면서도 가족의 반대를 받으면서도 그들은 떠났던 것이죠. 세 번째 그룹은 제비 뽑히지 않는 10분의 9예요. 우리는 장로 선거해가지고안 되면 1년 동안 화가 나요. 왜 내가 떨어졌다왜 교회는 그렇게 상처를 많이 받을까요. 교회는 를 사람들이 오는 걸 보면 상처받으려고 와요 왜 상처받는지 아세요? 상처를 환영했기 때문에 상처 주면 너 글쎄요 안 받으면 되잖아요 근데 상처를 우리는 너무나 잘 받아요 마치 무너진 성같이 그냥 쉽게 상처받아요 하나님을 진짜 믿는 사람들은 그렇게 쉽게 무너지지 않아요 자 나분, 나머지 나 10분의 9는 어떻게 됐을까? 그 사람들은 예루살렘 성에서 못 살고 성 밖에서 살았어요 그럼 성 밖에서 어떻게 살았을까? 그것이 11장 2절이에요 11장 2절 같이 읽겠습니다. 시작. 또 모든 백성들은 예루살렘 살기로 자원하는 사람들을 축복해 주었습니다. 나는 비록 예루살렘 성전에 들어가서 청소도 못하고 집도 못 짓고 예루살렘 성전을 다시 복구하는 일에 참여하는 것은 못했지만 그들이 성 밖에서 살면서 그렇게 가서 고생하는 사람들을 축복해 주었다. 축복해 주었다. 보내고 받는 사람들과 축복을 해 주는 사람들이 있다는 걸 우리는 여기서 발견해요. 이 얼마나 아름다운 광경이에 이게 교회입니다. 교회는 아름답습니다. 교회는 감격입니다. 교회는 눈물입니다. 교회 오면 이런 것들을 경험해요. 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 만지심을 경험하고 하나님의 음성을 듣고 무너졌던 내가 다시 회복이 되고 내가 비록 제비를 뽑히지 못했다 할지라도 제비 뽑은 사람을 축복하고 뒤에서 기도해주고 응원해주고 한다는 것입니다. 니에미아 7장 뒤로 돌아가서 4절에 가보면 이런 말씀이 있습니다. 그 성은 크고 넓은데 성 안에 사는 사람들은 얼마 없고 제대로 지은 집들은 아직 얼마 없었습니다. 이렇게 됐죠. 그러니까 니에미아 당시에 예루살렘 성 안은 형편이 없었다는 거예요. 누구든지 깨끗한 도시를 가고 싶지 않겠습니까? 누구든지 안전한 도시를 가고 싶지 않겠습니까? 근데이 네. 사람들은 하나님의 성병만 중요한 게 아니라 성전과 그 도시가 중요하다는 걸 알고 서로 자원해서 거기 가서 사는 거예요. 저는 영국에서 이런 걸 한번 봤어요. 영국의 교회가 점점점점 점점 줄어드는데 아, 조금씩 조금씩 성장하는 그룹이 있었어요 그것은 홈처치예요 셀그룹들이에요 그 사람들 중에 이런 얘기를 제가 들었어요 어떤 한 사람 열 그룹은 열명 정도가 팀이 돼서 한 아파트로 이사를 몽땅 가요 그래가지고 기도하기 시작해요 그리고 동네를 청소하기 시작해요 아픈 사람 도와주기 시작해요. 병든 사람 도와주기 시작해요. 그러니까 사람들이 그걸 보고 감동을 받기 시작해요. 저 사람들은 어떤 사람들인가? 하나님을 믿는 사람이라더라. 그래서 사람들이 하나 둘씩 모여서 그 어, 타운을 복음화시키고 그것이 끝나면 이번에는 저 아파트 쪽으로 가자. 그래서 학군이 좋아서 가는 것도 아니고, 집값이 투자하면 올라가기 때문에 가는 것이 아니라, 보금을 전하기 위하여 그 사람들 팀이 돼가지고, 한꺼번에 열 가정씩 이사 간다. 혼자 하면 힘드니까. 이 사람들이 보는 눈은 다른 거예요. 이 사람들이 생각하는 생각은 다른 거예요. 어떻게 하면은, 내가 성교사로 가지는 못하지만, 내 주변의 도시를 변화시킬 수 있을 것인가 내가 시간 으면 가서 전도하고 집으로 돌아오는 것이 아니라 집 자체를 이사를 가는 거예요 이건 세상에서 볼수 없는 일들이죠 헌신이죠 순종이죠 천국의 기쁨을 아는 사람만이 그걸 할수 있는 거죠 하나님의 말씀에 그 회개한 사람만이 그 세계를 볼수 있는 거예요.
1: 얼마나 할
0: 일이 많았겠습니까? 폐허된 도시, 자풀이, 무성한 도시, 습격당한 도시, 남아있는 것이라고는 아무것도 없는 도시, 사람도 없는 도시, 그들이 가서 그 도시를 살려놓는 거예요. 죽어 있는 도시. 여러분, 한 번도 예수를 믿어보지 못한 그 원주민들 속에 들어가서 죽음을 각오하고 그들은 가서 전도했던 것이죠. 아오카족의 남미의 브라질 그쪽에 그 유명한 이야기가 있지 않습니까? 히튼 대학을 졸업한 아주 유명한 청년 아주 유, 똑똑한 청년들이 결혼하자말자 다섯 가정이 거기에 전도하러 갔어요. 근데아홉가족들은 사람들을 만나면 그냥 죽여요. 자기 동족이 아니에요. 그 사람 다섯 명이 피살당했어요. 내과에서. 그래서 미국에 군인들이 들어가서 조사를 해서 시체를 찾았어요. 그런데 어떤 줄 아십니까? 그 남편을 잃은 부인 중에 몇 사람이 다시 아홉 가족으로 간 거예요. 보따리를 짐을 치고 그 아홉 가족들이 너희 남편은 우리가 죽였는데 네가 왜또 왔냐? 나는 예수를 전하러 왔다. 그래서 그 사람들이 감동해서 마을 전체가 다 예수 믿었다는 거 아니야? 그게 우리가 할 일이에요. 우리가 그것이 우리가 사는 이유예요. 이 세상을 전부는 아니지만 고적사의 끝이 오지만 그래도 우리가 사는 세상을 깨끗하고 행복하고 아름다운 도시로 만드는 것 예수 믿고 구원받게 만드는 것이라는 것이죠 느헤미아 11장에는 이렇게 예루살렘 성 안에 들어가서 또는 성 밖에서 사는 사람들의 명단이 나옵니다 느헤미아의 특징은 명단을 그렇게 잘 써요 그 명단에 여러분의 이름도 들어가기를 바랍니다 느예미아3 1장 3절에서 9절은 지도자들의 이름이 나옵니다. 10절에서 14절은 레이자손의 이름이 나옵니다. 19절에서 24절은 성문지기의 명단이 나옵니다. 그리고 25절에서 36절은 성 밖에 살게 된 사람들의 이름이 나옵니다. 성 안에서 살던성 밖에서 살던 그걸 하나님이 구분하는 게 아니라 다 하나님 나라 일에 참여했다 이렇게 생각하시는 거예요 성벽은 이미 세워졌고 성 안에 도로를 다시 건설하고 건물도 다시 지은 거예요 얼마나 생활이 고단했겠습니까 여기서 우리는 하나님의 백성들의 열정, 헌신을 보게 되는 것입니다. 그것이 교회입니다. 여러분 우리는 교회에서 중요하지 않는 주제 가지고 너무 심각하게 싸워요. 오해했다는 것 그래서 뭐 법원에 제소를 하고 뭐 누가 오르냐 이렇게 싸워요. 그거는 내가 싸우는 것보다내 가만보다 이건 그냥 쓰레기통에 던져도 되라 아무 중요하지 않는 얘기 가지고 너무 심각하게 싸우더라는 그리고 중요한 얘기는 가지고 말을 안 해요. 나는 여러분들이 이렇게 기쁘게 자고난 사람들 하나님께서 하나님께로부터 어 선택받은 사람들 영적 지도자들이 되기를 바랍니다. 그래서 가지 않을 곳에 가고 살수 없는 곳이라 할지라도 내 인생을 그저 단기 선교사로 갔다 오는 것이 아니라 내 인생을 그 민족과 함께 그 백성들과 함께 나를 던지는 그런 계기가 되기를 추원합니다온 세상을 위한 의 통로 cgmtv